0: Luego estoy haciendo cosas, güey. <risa> <risa> Chingada madre, Lichberto.
1: Quiero mandar un saludo, ¡Saludo! para toda la banda, ¡Para la banda que está sacando que está el, el de barrio, barrio. Sí, señor. Sí, señor.
0: Presentado desde chap, el barrio. Chaparro Sazar.
1: ¿Qué dice?
0: es que andas sin chinga, ¿no,
1: güey? En Utisa. Utisa. Chingón, porque es lo que me gusta hacer, pues, ¿no? Pero, ver Ni he tenido tiempo de ver a Lu, pues tenemos un chingo de pendientes que tenemos que sacar. Tenemos material, güey, guardado desde hace dos años, güey, así que no podemos sacar. Porque no hemos tenido tiempo de para ponernos a editarlo, güey. O sea, porque yo quiero editarlo con él para decirle, eso sí, esto no, esto me interesa. Cosas muy importantes, pero pero lo bueno es que no se caduca ese que tenemos.
0: ¿Pero son rolas?
1: No, Improversadores que es un proyecto que hicimos de improvisación muy complejo, güey. Eh, donde aprovechamos que venían unos compas de España, sí, entonces hay nombres muy pesados y el proyecto está chingón. Pero queremos hacerle una edición muy cabrona, como de, ¿cómo se llama eso, Lupus? Como como animación, gráficos, Simón. Que parezca como un programa de televisión.
0: Okay. Esa es mi idea,
1: venderle una chingadera a Netflix tarde o temprano, pues de ese pedo. Porque tiene un putero de números, güey. Solo hay que saber cómo vergas vendérselo, pues.
0: Pues, ahorita ya empezaron sí. con esa apertura un poco del rap. No sé si viste que está la de la evolución del hip hop. Sí, sí, sí. sí. ¿Ya te la lamentaste? No, ¿tú? Sí, güey. No la... De hecho, ya le iba a dar una segunda pasada. Mm. Es que se, está muy interesante cómo surge todo el movimiento de, del rap, ¿no? Mm. O sea, que, que empieza justo con una onda como de eh, identidad. Sí, ¿No? Sí, sí. Es mucho el rollo de lo de la identidad y por eso es que al principio eran pues, nada más negros los que, sí. los que hacían ese, ese pedo. Y cómo va evolucionando hacia otras cosas y cómo... También el rollo que hace rato lo estábamos platicando con el pedo de lo de la comedia, por ejemplo, güey. Que nosotros ya ahora dentro de la comedia, dentro del stand-up, nos empezamos a volver como medio puristas de repente con una cosa u otra cosa así de eso sí es estando pues eso no es estando sí. no pero creo que la evolución de los movimientos también radica en el, en el rollo de que haya otras cosas en las cuales puede entrar la discusión de a ver hasta dónde abarca este género que estamos planteando nosotros no creo que con el rap es algo similar
1: más o menos, nomás que a mí me toca ser como el que estira la liga para otros lados, güey. Me han criticado mucho por ese pedo los puristas, pues no, De que eso no es rap, o eso no es hip hop, o por estas mezclas con la tradición oral del guapango y la décima espinela, la improvisación campesina, por estos pedos del teatro hip hop, estamos haciendo teatro con hip hop ahora, uh -huh. eh, como el Epic Battle Rap, te tocó ver esas madres del Epic Battle Rap, son batallas históricas, güey. Traemos a Hernán Cortés contra Moctezuma, okay. pusimos a dos escritores famosos, ya muertos, ¿no? Hacemos que Miclantecuti los traiga del infierno y batallen ahí, y es una forma para nosotros pedagógica, pues... La raza se come la historia de estos güeyes, la vida y la obra de una forma divertida. Porque la batalla, pues, es chistosa, ¿no? Escri claro. Yo escribo la batalla, contrato actores o intérpretes interprete y, y montamos la obra, escenografía y todo el pedo. Y ahora hicimos el roast, por ejemplo, güey, ¿no? Ya. Yeah. Y también la raza te o sea, como... Ay, esa madre que nadie entendía qué pedo, güey. Y ahora todo el mundo... no oh, mames, está en verga, qué chistoso, <ríe> la, la. Y ya se va a hacer el próximo año. O sea, ya se va a quedar para siempre, esa madre.
0: Pero... Pues ustedes ya hacían medio roast, de cierto sí, modo, wey. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Nomás es... el freestyle es mucho el pedo de... Es un
1: chingo ir a humillar al güey que está enfrente de ti. Solo que ahora siete güeyes te humillan, pues, ¿no? O sea, <risa> esa es la diferencia, güey.
0: Ah, o sea, ahora ya le echan montón a sí. uno y así se van... Esta vez me o sea, tal a tal cual como roast, roast.
1: Es un roast, sí. Ya. Yo me senté ahí, siete güeyes acá, de toda Latinoamérica. ¿Pero lo
0: hacen rimado o cómo se Sí, güey.
1: Es Batalla escrita... Ah. Pero invítame mi... una, güey Sí, güey <ríe> ¿Sí? Estaría ah, cagado, sí sí sí, 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 sí Yo
0: podría... Mira, me salen las calaveritas bastante Ah, de ahí está con
1: eso, güey sí. Calaveritas hirientes <ríe> y,
0: y... Fíjate que justo eso te quería comentar Como que el rap y la comedia Pues están muy, <ríe> muy de la mano super. O sea, también tienen su setup y su punchline Sí. Al momento de estar... Nosotros buscando... les
1: robamos la punchline a ustedes, güey. Ah, fíjate.
0: Te <ríe> <vuelvo> las... <ríe> pero, acá, pero acá no es solo
1: cómica, ¿no? O sea, hablamos del remate, pues, ¿no? A claro. veces puede ser agresivo, puede ser intelectual, puede ser metafórico, puede ser de, de diferentes estilos, güey. Sí. Yo hice un verso que es complicado, güey, para la gente que no está en ese pedo, porque nosotros hacemos mucho dialogías dobles sentidos, güey, ¿no? Entonces, un güey que está ahí, que es muy rudo, eh, mm. que le dicen Cipo. Ok. Eh... Tiene un pedo de ansiedad, eh, alguien le dijo en una batalla que no se pudo subir a un avión para ir a un evento, güey. Entonces, por ejemplo, yo le dije como muchos huevos para la batalla, eh, pero, pero para subirte al avión se te arruga el cutis. Y le hice así, ¿no? Le dije, parezco el cojo feliz porque me estoy burlando de esta tibia inútil. ¿No? Okay. ¿Entiendes el doble sentido ahí, sí, no? Sí sí, o sea, sí, sí, sí. y el cojo feliz se burla de su tibia inútil. Claro. Y yo le estoy diciendo a este güey que es como tibio, pues, ¿no? Porque muchos huevos para algo, pero pocos para esto, ¿no? Yeah. Y esos versos salen ahí y la mitad de la gente a veces menos la agarra y dice, ah, no mames. Y otra se queda para el video, sí. güey. Para la gente que lo va a analizar <risa> después, ¿no?
0: Sí. Sobre todo ese rollo de la tibia es como... Uy, sí trae ahí su onda intrincada. Nosotros con el roast, pues, es eso. O sea... Es tal cual... Igual el ritmo de la comedia es como... ...diferente, pero sí también importa mucho el fraseo. Sí. O sea, como hacer una oración... ...digamos, más ágil... ...hace que el chiste sea más potente, por ejemplo.
1: ¿Más ágil de más
0: rápida? Sí, es decir... Y el que, polo polo que, que contaba tú un la...
1: chiste en dos horas que... No, no, no.
0: Ah, pero ahí te va. No me refiero a la cantidad. O sea, tú puedes hacer un show de una hora, por Ajá. ejemplo... Y que, y que en esa hora tú puedas eh, Hacer reír a la gente Cada determinado tiempo Esa es la agilidad de, de la frase Por así decirlo okay, Polo polo okay. podía ser un chiste de media hora Pero cuánto te reías en esa sí. media hora Y es porque el güey tiene pensadas las frases Para decir, si lo digo de esta manera Va a ser mucho más cagado Que si lo digo de esta otra manera
1: Ahora que vi un video No sé si tú o quién lo compartió De un güey un que es como coaching de vida Que estaba intentando hacer mm. un y él dijo algo ahí que, que me llamó la atención... Que era como que me dijeron que tengo que hacer reír... Tengo 14 segundos, no sé cuánto tiempo... Si ¿Sí hay un tiempo determinado en que tienes que hacer que la gente se ríe...
0: Pues ahí fíjate que ahí les gusta la mamonería... Okay, okay. Los comediantes dicen... No, es que tiene que caer una risa cada 30 segundos... Okay, cada 20 okay. segundos... Es lo ideal, pero ya después conforme empiezas a trabajar... Te das cuenta Sabes que... Sabes que a
1: veces se ríen cada cinco y luego puedes aventarte eh, ahí un lapso más largo y acá...
0: Carlos Vallarta, por ejemplo...
1: Él sí, tiene, tiene espacios como, duros de, sí, así, de, silencio. de silencio. Y
0: luego pa, 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 se eh, avienta ahí una sí. seguidilla de varias cosas. Y es justo como acomodas eh, la frase. ¿no? Sí. En el rap, pues igual, ¿no? Sí. Tienes que acomodarle ahí Al el, el final el latiguillo que le sí. dicen por ahí, el latigazo.
1: Y acá sí <risa> ya, casi tenemos, como cada cuatro versos, tienes que hacer una punchline. Solo que hay distintos niveles de punchline. ¿no? O sea, a veces sí son muy fuertes y a veces solo funcionan porque rematas. O sea, cuando tú rematas, la gente es, está esperando ese remate acá, ¿no? O sea, es, un, es una complicidad con el público que ya conoce el concepto. Entonces, uh -huh. sabe que en la rima 4 la estás preparando, llegas ahí, hay un silencio en el beat, tu voz eh, le da con más fuerza a lo mejor y aunque lo que dijiste no sea tan grandioso, si lo ejecutaste bien, la gente va a gritar sí Y hay veces que no cumples estos requisitos, es más, hasta bajas la voz, pero lo que dices tiene mucha fuerza o es algo muy inteligente, y entonces la gente grita de todas formas, ¿no? O sea, sí, sí existen como este tipo de, de patrones, pero uno sobre la marcha y en cuanto más conoces y más dominas el pedo, pues
0: puede ir, hay que conocer las reglas para romperlas, ¿no? Exacto, principalmente eso. Oye, ¿y qué tan difícil ha sido el rollo justo...? O sea, porque yo sé que tú eres muy clavado con... Con la onda literaria, sí, pero más bien con el rollo de la palabra. Sí. ¿No? Y hablando de lo de los puristas y tal, güey. O sea, digamos que tú has buscado la manera de, de generar como una nueva visión del, del rollo de, del hacer de tu mm. gremio. Mm. ¿Crees que... ¿Qué, ¿qué, pues qué tan ser, complicado güey. fue accidental,
1: o sea, no es como que dije, oh, ahí hay un nicho de oportunidad para crear un nuevo movimiento, es un rollo de que de morrito me gustaba leer, primero me escudé en los libros, güey, como un refugio porque era un niño muy miedoso y vivía en un contexto muy violento, entonces eh, me comí un chingo de libros como supervivencia porque cada que abría uno me iba a otra parte, güey. Eh, mi jefa y mi jefe me enseñaron a leer desde morrito y siempre estuvieron ahí como pendientes de que hubieran nuevos libros y así entonces cuando yo llego al rap eh, primero estoy en una etapa en un accidente que le llaman adolescencia eh, y, en, y ando buscando el respeto en lugares equivocados güey y entonces lo que escribo va más alrededor de la violencia y los contextos negativos no porque en ese momento me hace la pandilla me hace sentir parte de algo porque una vez que tú pruebas el respeto que nunca tuviste en tu vida, güey, es un pedo de, que te puede marear, ¿no? Que te vuelve adicto. Sí. Eh, y eso me pasó a mí. Entonces, tardé un tiempo, un par de años en decir, a ver, güey, esto no es lo que tú quieres en realidad, pues, ¿no? Y empecé a buscar en mi verdadero yo y empecé a utilizar el bagaje cultural que tenía en el rap. Y entonces fue un cambio radical porque en ese momento eh, los contextos del rap en México, casi todos, eran sobre lo mismo. Pues la calle, la violencia, las drogas, las morras, eh, etc. Entonces yo empecé a hablar como de ideas, de filosofía, a cuestionar cosas. Y eso hizo también que se me abrieran las puertas más rápido. Porque era como algo que no se estaba haciendo. Entonces llamó la atención y la gente me empezó a hablar de otras ciudades para ir a tocar. güey ya. Yeah. Y ahora y desde que me encontré, la seguí dando por ahí, entonces me han llamado desde aburrido, a pretencioso, a intelectualoide, etcétera. Pero cuando eso está chido, eso lo aprendes después, cuando tú haces exactamente lo que y eres. hijo
0: híjole, a lo mejor sí soy un poquito. Es que a lo mejor <risa> sí,
1: güey, ¿no? No lo sé, pero tampoco es un problema para mí, pues, no cuando tú haces lo que quieres hacer y eres quien, quien eres siempre. Entonces te puedes ver bien al espejo y puedes dormir tranquilo y eso es lo que importa, güey. Ya lo que la gente crea de ti y piense y diga es otro pedo, pues, ¿no? Y hay mucha gente que le ha gustado ese cotorreo que se ha identificado. Yo creo que fue una alternativa porque no la había. Entonces Ajá. de repente en ese movimiento en el que no había plataformas para, para enseñar lo que yo estaba haciendo también me tocó tener que crear las plataformas, güey. Entonces ahora tenemos muchos proyectos ...como del hip hop alrededor de la cultura, de la literatura, del arte... Eh, ...que también eh, fueron como muy criticados... ...porque el rap no podía mezclarse con la literatura... ...porque el rap no es poesía, ¿no? El rap es callejero, porque... ¿Es como una contracultura podrá ser? Pues, la raza cree eso, ¿no? Yo creo que... ...yo ahora que lo he estudiado mucho... Sé de dónde nos robamos todo, pues, ¿no? El rap en realidad es una mezcla de eh, músicas afros metidas en una licuadora eh, y luego venimos del slam poetry, del spoken word, de la literatura, les robamos las estructuras poéticas a los poetas que odiamos en la calle por ser la hegemonía, les robamos los recursos literarios. O sea, ya estaban ahí, no nos inventamos ni madres, ¿no? Hemos venido a rescatar muchas cosas, ¿eh? Hay muchos trucos que no se usan desde el siglo XVI, y que los chicos ahora están improvisando en los parques con 12 años de edad, güey. Eso está
0: chido. Está, está está, cañón, ¿no? Es como, como dices tú, abrir como el panorama hacia eso, otras cosas. Eso. Porque además no puedes aspirar a algo que no ves.
1: Eso, pues, claro. Si tu horizonte mide aquí a aquí, pues eso es lo que pasa en el barrio, güey. Sí. O sea, a mí esa lectura de, de morro... Fue lo que me hizo saber que había algo más allá del monte, pues, ¿no? De ese horizonte. Mis compas en el barrio no tuvieron esa suerte, güey, ¿no? Eh, la mayoría están muertos o en la cárcel. Y un par siguen trabajando en la fábrica y uno que otro la, la hizo en un negocio propio y ahí anda, ¿no? Y todavía lo veo cuando regreso al barrio. Pero la neta es que es tan importante el arte y la cultura, güey, para la supervivencia del individuo como eso. Como que si no le abres los horizontes a una persona, no es capaz de ver que hay algo más
0: allá. Y sí, ¿eh? O sea, a mí, a mí me ha pasado también, a mí de morro me inculcaron el rollo de la lectura, ¿no? O sea, me acuerdo que mi jefa ahí me, me leía cuentas al principio y luego ya después yo los empecé a leer. Y como que eso sí te da un, un hambre de... Sí. De querer conocer un poco más, de decir, ¡ah, chinga! O sea, existe un lugar en el que pasa este tipo de onda. O sea, la Aurora Boreal, güey, por sí, ejemplo, sí. ¿no? Saber que existe un fenómeno natural de esa magnitud en un punto de la tierra... ...dices, verga, güey, me gustaría ver... Ah, güey, bueno, algún día me gustaría estar ahí, güey. ¿Qué pedo ¿no? con eso, no? Pero cuando de repente estás en el barrio... ...pues justo estás en un entorno que luego no te permite ver más allá... ...que justo... ¿Quieres ganarte el respeto? Con las herramientas que
1: tienes a la mano. Ese claro. es el pedo. ¿Cómo le vas a pedir a estos morros que se ganen el respeto de una forma que no conocen, güey? Sí. Eh, yo he estado en mesas así sí. con gente que se dedica a crear procesos de prevención de violencia, sí. ¿no? En el país. Eh, he trabajado mucho con esos temas. Y me llaman, güey, porque yo he estado en barrios donde estos güeyes no entran, ¿no? A, trabajando. Eh, y entonces me dicen, güey, pero es que ve los morros, están rapeando sobre el barrio que apología a la violencia y a las drogas. Y, y les digo, pues sí, güey, pero si no conocen otra cosa, ¿de qué quieres que hablen, güey? O sea, sí, muchos se inventan la película, pero te tengo una mala noticia. Como está el país ahora, la mayoría no se está inventando la película. viven ese pedo, güey. Sí. Entonces, eso para mí es una llamada de atención para ustedes, güey. Es un termómetro social. Simón, los morritos de 13 años están hablando de vender droga y de trabajar para un cartel. ¿Qué vas a hacer con eso, güey? ¿No? Dales otras oportunidades y dales otras cosas en la vida y van a poder hablar de otras
0: cosas, güey. Sí, porque si... Es... Si solo ves a tu alrededor que la única forma de salir de tu barrio es agarrar una fusca y unir... Ser más
1: chingón eh, que el otro, güey. Sí.
0: A, a mí me pasaba, fíjate, allá en el barrio con la banda con la que me juntaba, uno de mis compas, el güey, este presumía mucho a su jefe. Eh, eh. Sí tenía papá. Así. <risa> <risa> Pero el güey presumía mucho a, a su jefe, güey. Y pues su jefe era, pues, dealer de la cuadra, güey. Eso o sé sea, que todo el tiempo estaban chupando ahí. En la calle, ahí enfrente de su casa y todo el rollo. Y pues él ahí se quedó igual. Órale. Y era lo que, lo que aspiraba. Y me acuerdo que siempre que se presentaba con toda la banda, era yo soy hijo de él. Órale. Yo soy hijo de, de este güey. Claro. ¿No? Y ahora, respétame porque soy hijo de ese güey. Y me acuerdo que el güey se sí iba a hacer ejercicio y todo el pedo para ponerse mamado. ...para romperse la madre ahí...
1: Órale. ...en el barrio... ...y ese es un contexto bien duro que es generacional... Wey. ...o sea, yo cuando empecé... ...cuando llegué al DF hace tres años... Mm. ...me fui directo a trabajar a Tepito... ...a la cárcel para menores... ...a Iztapalapa y a Ecatepec... ...porque quería conocer los contextos reales... no ...y en Tepito... ...me quedé muy sacado de onda... ...porque primero tuve que pedirle permiso... ...al que controla el barrio... ...y luego a la señora que controla la niña blanca... Y, y me dejaron y luego ahí este, los morros me decían no es que mi papá me enseñó a robar güey y el papá de mi papá le enseñó a él güey o sea estás hablando de una normatividad de violencia eh, de delincuencia generacional tú cómo le vas a decir a ese morro que está mal algo que hace toda su familia o que lo hizo generacionalmente. O sea, eso está bien cabrón, erradicar, sí. muy cabrón. Y,
0: y luego esta mentalidad reduccionista de repente que existe de... Pues es que el pobre es pobre porque quiere, Sí, ¿no? claro,
1: claro, sí. Ese, ese es el gran debate, ¿no? El gran eh, debate. El gran debate. Porque sí, la raza es como... Híjole, qué, qué difícil. Voy a intentar no alargarlo mucho, pero Tú, la raza es como... Sí, es que ahora todos tenemos las mismas oportunidades. Mira, tú de dónde saliste, me dicen, ¿no? Sí, güey, Simón. Sí, bueno. Sí hay un rollo de meritocracia que está chido. Porque hay compas que son muy huevones y que les vale madre y que ahí se quisieron quedar. Pero también depende mucho de los estímulos. O sea, yo tuve en algún punto estímulos que no tuvo mi vecino, güey. Que son los libros, por ejemplo. O ah. un núcleo familiar, güey. O un impulso de mis padres que me decían, hay que ser más, hay que crecer, hay que salir de aquí, güey. Y a lo mejor este güey no lo tuvo, pues, ¿no? Entonces es bien difícil juzgar. ...sin empatía a los demás individuos porque no conoce sus contextos y sus entornos. Estamos en una carrera desfavorable, eso está claro. Eh, la gente que venimos del barrio ya venimos un poquito más atrás que tú... ...que naciste en otro lugar mejor posicionado económicamente. güey. Eh, en este país que se dice no racista, ser moreno te pone un poquito más atrás... ...de la carrera en la que estamos todos compitiendo. ¿no? Ajá. Entonces, claro que no es así. No es tan fácil como... Eh, está en ti, todos podemos igual, yo creo eh, espero, porque si no la vida es injusta, espero que todos tengamos eh, las mismas posibilidades en nuestro ADN de hacerlo pero está claro que fuera de, no de nosotros mismos, nuestros entornos son totalmente diferentes ¿no?
0: Sí, no, la realidad, las preocupaciones pues todo es diferente o sea, eh, no me acuerdo con quién platicaba una vez eh, con un amigo eh, que decíamos justo eso, o sea Ahorita nosotros nos planteamos de repente como otros rollos, ¿no? Que de repente vas al psicólogo, cosas así, porque dices, la salud mental es sí, un rollo sí, sí, que sí. hay que eh, cuidar eh. y todo el pedo. Pero dices, claro, tengo oportunidad ahora de pensar en eso y decir, bueno, tengo ansiedad, tengo depresión, qué chingados tengo. Porque a lo mejor otras necesidades ya las no tengo cubiertas, cubiertas ¿no? Sí. O sea, eh, sí. sé que puedo irme a chingar unos chilaquiles en el momento que yo quiera, güey. Sí. No tengo un pedo. ¿No?
1: Mi papá, y yo le dije, oye, para estoy yendo al psicólogo. Me dice, ay, eres rico. Y, <risa> ¿Por qué? Pues porque si ya no estás preocupado por qué vas a comer y por cuándo vas a pagar la renta, ya puedes preocuparte por cuándo vas a ir al psicólogo
0: y por qué lo necesitas. Sí, ¿no? que ya empiezas a ponerte a preguntar así de, ay, ¿qué pedo conmigo? A ver, ¿por qué me relaciono <risa> sí, sí, sí. <risa> con mi entorno? como me relaciono? no Y sí, justo, justo es, es, es ese rollo que dicen pues todos tenemos las mismas oportunidades, eh, o sea, el trabajo ahí está y la lana ahí está, o sea, y tú si no quieres, la agarras, ah. sí, y tú no la agarras porque no quieres, claro, yo ahí y ya, mira, ya nos vamos a permitir el rollo de ponernos bah, así de bah. intensos, pero me ponía a pensar inclusive eh, en cuestión de estímulos, como dices tú, sí, no, eh, en el libro de Un mundo feliz mm -hmm. de Aldo Huxley, Huxley. no que cómo plantea cómo van programando las diferentes yeah, sí. eh, razas, ¿no? A los alfa, los beta, los gamma, todos esos güeyes. Y plantea el rollo con los epsilon que son la raza más baja, eh, cómo los al alejan o cómo los ahuyentan de la, de la cultura, de los libros, de las cosas bonitas, ¿no? De, de los aromas, inclusive. ¿No? O sí. sea, que pasan que a los alfa los llenan de aromas lindos y todo el pedo. Y cuando tú vas a un barrio, güey, calles feas, güey, huele culero, cabrón, sí. ¿no? O sea, es como todo ese rollo. Yo di clases en una prepa ahí, emperadores aztecas se llama la prepa ahí adelante de Metro Constitución. Y les decía a mis alumnos, a ver, levante la mano a quien le gusta el arte. Y nadie levantó la mano. Órale. Y les duro. dije... Bueno, o sea, no les gusta el cine, no les gusta la música. No sabían qué es arte, ¿no? Sí, y es como, verga, güey, o sea, ¿hasta qué punto estamos condicionados con ese pedo, no?
1: Y si pudiéramos descubrirlo, que ese es mi máxima en el mundo, güey, o sea, yo vi mucho esto donde crecí, entonces decía, ¿por qué una familia de ocho, el de en medio, güey, el cinco... Logra tener un éxito personal, porque ahora yo hablo mucho de éxito personal y no de éxito social, ¿no? uh -huh. que me parece un engaño. El éxito personal, el morro hace lo que quería hacer y y sale porque quería salir y logra lo que quería hacer. los otros tres valieron madre, los de abajo, dos están muertos, Uno se quedó ahí enfermo, otro está en la cárcel, bla, 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 Lo que tú quieras. Porque ese morro que creció en el mismo entorno, en la misma casa de madera que los demás... Sí lo logró y los demás no. si sí tienen la misma genética, ¿no? Si pudiéramos descubrir qué fue el estímulo de este morro, podríamos replicarlo, güey. O sea, por eso ese es el goal, pues, para nosotros. Claro. Bueno, hablo de nosotros desde el activismo. Yo trabajo mucho intentando eso, ¿no? Hacer cambios sociales o transformaciones sociales desde mis herramientas. Eh, yo creo que funciona el despertar de del ser, así le llamo a esto, como de la siguiente forma. Eh... Alguien en tu ed edad temprana te da un estímulo, te dice hay que crecer, hay que aprender, hay que ser grande, ¿qué quieres ser? Sueña, no dejes que los demás te digan que no, no, alguien te dice algo, siembra una semillita, wey. ves una película, un documental durante la infancia, donde tú quieras y eso riega esa semillita y luego de repente lees un libro, tienes una conversación con un anciano en un banco, estás en clase y un profesor que es muy bueno te dice algo que le da ese rayito de sol y de repente ¡pum! Yo creo que más o menos así deben funcionar los estímulos. Mm. Y creo que podríamos, en lo que descubrimos cómo exactamente, multiplicar los estímulos. Hacer que le lleguen más el conocimiento, la curiosidad al mayor número de personas posible desde nuestras trincheras, ¿no? Yo desde lo que hago, tú desde lo que haces. Digo, si sí, a la gente que tenga la, la las ganas de ayudar no a mí me parece sentido común, pero hay gente que no lo ve así, pero bueno. Cada, eh...
0: cada quien le da importancia a diferentes cosas Sí, también. claro,
1: exactamente. Entonces creo que por ahí va, eso es ahora lo que me dedico a hacer, ¿no? Intentar brindar estos estímulos por distintas partes, por donde puedo llegar,
0: ¿no? Sí, porque eso que dices es muy notorio, ¿no? De, que de casa a casa puede haber un cambio cabroncísimo de acuerdo a los estímulos mm. que se... Mm. Que, que se dan, ¿no? Y, y, y eso que dices de los focos que se van prendiendo también, pues luego son bien, son súper importantes durante todo el trayecto de tu vida. O sea, a mí mi tío me, me platicaba de las cosas que a él le abrieron los ojos, ¿no? Que fue una vez que estaba vaciando un, un tráiler de pues estaba vaciándolo de tabiques, uh -huh. ¿no? Y que se voló todas las yemas de los dedos y en ese momento dijo, verga, ¿no? Mejor estudio, ¿no? Oh, vale. Yo también tuve <risa> mi... Yo también tuve mi momento mejor estudio, güey. Yo lo tuve, No, sí. <risa> <Que> estaba... <risa> estaba trabajando, güey. Porque además fue un momento en el que me sentí bien huevudito y dije, a la verga, voy a dejar la, la escuela y yo me voy a pagar la prepa abierta y voy a chambear y no sé qué. Y entonces un compa, güey, me invitó a chambear... Eh, me dijo, es hacer hoyos, güey, en, la, en los camellones, para que planten los árboles que van en los camellones. ¿no? Okay. Y le dije, ah, chingón, pagaban, creo, 40 varos, 50 varos por hoyo, güey. Y este, y le dije, ah, sí, ¿de qué tamaño son los hoyos? No, pues chiquitos, decía, chiquitos. <risa> Va, hijo de su puta madre, <risa> de pinche. Eran... De metro y medio cuadrado, güey. Ajá, ¿no? ok. A mí me tenía que llegar como por aquí el chingado hoyo, <risa> güey. O sea, te estoy diciendo que un metro treinta, metro cuarenta de profundidad, más o menos. Y güey, a pala y pico, güey. Yo Uy. pinche chamaco de 16 años, güey, desertor de la prepa, güey. Uy, dale. Ahí haciendo esa madre bajo el sol y tal. Y aguántame, güey. Llega el viernes, el fin de semana... Eh, terminamos la semana, güey, porque además yo había hecho mis cuentas felices bien cabrones. decía no, pues si hago cinco hoyos al día, son mil varos a la semana, no mames, el negocio perfecto, sí, güey. claro, claro. Sí. <risa> no, güey, hacía al día tres cuartos de hoyo, güey. Si acaso, <risa> si acaso uno me lo vetaba yo solo, güey. <risa> mal, güey, mal, mal, mal. Bueno, resulta que el viernes en la noche tenías que ir a plantar los árboles, güey. ...se juntaban todos los que hacían los hoyos... ...de las diferentes zonas, güey... ...todos en camiones de redilas... ...y vámonos a plantar los pinches árboles... Órale. ...y yo iba en el camión de redilas... ...con toda la banda... ...y no, no fue un rollo... ...de... ...cómo decirlo... ...un rollo despectivo, ni mucho menos... ...pero sí volteé y dije, verga, yo no pertenezco aquí, güey...
1: ...yo creo que somos una raza débil, güey... ...o sea, yo uh -huh. me puse a... Um, ...entré a una fábrica, en Tijuana está en de fábricas ...con unos compas, igual, la misma historia... Y teníamos que jalar eh, los resortes que van en, en, en los sillones y ponerlos como en plac, donde van, ¿no? Como encajarlos. Ajá. Entonces llegábamos, éramos nuevos, nos dieron unos guantes, pero los guantes ya estaban rotos, güey, de estas partes, ¿no? Entonces ahí era donde agarrabas estas mares. Yo, ah, yo creo que a, la, a los 40 minutos ya tenía abierta la carne, güey, de ese pedo. Entonces yo decía, como que esto no tiene sentido, güey, ¿no? Fui a Derechos Humanos. Me dice la morra, ¿sí? Y le digo, oye, estos guantes que nos dieron están abiertos, guacha, me abrí las manos, no sé qué. Y me dice, ah, sí, este, pues, ponte papel, así, ahí del baño, agarra papel y ponte, pues, ¿no? Ajá. Y me dice, qué raro que vienes, nadie viene, o sea, va a pesar, <risa> nadie va a quejarse, güey, ¿no? O uh -huh. sea, ahí hay muchos contextos, así que dije, a ver, güey, aquí nadie se queja, eh, tienen esta, yo creo que necesidad, eh, inmediata que hay que resolver, eh, no sé, yo creo que yo, yo personalmente no estoy hecho para esto, no es lo que quiero hacer, pues, ¿no? Fue como muy claro. Entonces, tengo que usar la inteligencia, güey, para ver qué voy a hacer para sobrevivir en este mundo, pues,
0: ¿no? Claro, porque además es eso, es... ¿Cómo utilizas tu ingenio a tu favor? Sí. Porque además, eso que dicen también, bien cierto, que el mexicano tiene mucho ingenio, es muy cierto, ¿no? La cosa es que hacia dónde está encaminado ese ingenio, de repente. ¿No? Los estímulos no los llevan hacia dónde podrían ir. Ahorita es muy cagado, fíjate, en la comedia hay mucha comedia de barrio actualmente. Muchos nuevos comediantes que van empezando, que vienen precisamente del barrio, porque han encontrado esa... Se dieron cuenta que son,
1: que son astutos, pues, ¿no? Y claro. Que, y que son cómicos. Sí, sí. Y qué sí. chido, ¿no? Qué chido, porque sí hay. O sea, yo en el barrio me cagaba de risa con mis compas, pues hay mucha gente muy... Eh, muy, ocurrente. muy ocurrente, sí, claro las puntadas mexicanas y las batallas es lo mismo, güey, o sea yo era carrilla todo el día con mis primos y con mis compas y no te dejas y alguien te dice y tú le contestas y le buscas la debilidad y, y le volteas la, el ataque, pues, ¿no? y es exactamente lo mismo que hacíamos en las batallas, pero rimando, pues, ¿no? Claro. pero la carrilla ya está ahí, ¿no? es parte del mexicano también.
0: ¿A qué otras cosas te ha ayudado el barrio?
1: Pues cuando viajé, fíjate, o sea, cuando empecé a viajar, cuando llegué primero a la Ciudad de México, eh, la primera de los Gallos en 2007, eh, algo que me quedó muy grabado es que estaba fuera de la de esos hotelitos que están ahí por el Zócalo, eh, eh, Cuba o no sé, La Habana, todos esos, tienen nombres parecidos. Y. Y le dije al Botones, que estaba ahí en la, en la parada. No creo que se llamara Botones, pues, pero... Para que me entiendas quién era, estaba ahí en la puerta. Y le dije, oye, ¿qué onda aquí para cenar? Me dice, uy, no, carnal, son las 11. Me dice, aquí no puedes andar. Y le digo, neta, es que tengo hambre. Me dice, ¿no eres de aquí? Le digo, no. ¿De dónde vienes? De Tijuana. Ah, dale ir allá a dos cuadras, me dice, O sea, es como, no hay pedo, güey, ¿no? Eh, y a mí... Primero la ciudad que es muy multicultural, o sea, ahí tenemos todo porque solo el 30% de la gente que vive en Tijuana nace ahí. Eh, tenemos todas las comidas, los, muchas eh, como tradiciones que no son nuestras, que vienen de la gente que migra, de los migrantes. Entonces, eh, yo siempre me sentí cómodo viajando. O sea, las primeras veces que viajas, por, por, bueno, por el rap que empecé a viajar, era como que no tienes idea bien quién te está llevando a dónde... Entonces llegué a lugares como que pueden sonar difíciles, ¿no? A quedarte en, eh, con unos güeyes que tienen mucha droga ahí, que no sabes tú bien qué pedo, cómo está el cuadro, quién, pero pues de volada. Ves, fum, fum, fum analizas y decides qué vas a hacer. Te quedas ahí, buscas con quién moverte. En el evento le dices a alguien, oye güey, me puedo quedar contigo, Simón, te mueves. O sea, tomar esas decisiones. No asustarte, porque también no es fácil, o sea, no cualquiera se avienta a viajar por todo, ir a Tamaulipas, ir a Guerrero, andar en Veracruz con gente que no conoces, porque esa es la realidad. Sí, teníamos 19 años cuando estábamos viajando así, pues, ¿no? Eh, y luego a los otros países, pues. Uh -huh. El rap a mí me ha llevado a 17 países y nice. está súper chingón, pues, ¿no? Y y estar en Colombia, y estar en Chile, y estar en Perú, y estar en Guatemala, por ejemplo, y ver cómo funcionan las pandillas, porque el hip hop viene de los barrios bajos, esa es la realidad. Entonces, por muchos años, nosotros estábamos tocando con cholos, pandilleros, desmadre en los eventos. Ahora ya no es así, la, los contextos cambiaron, porque esto se volvió más comercial, porque se volvió más grande... Ahora a veces ni tienes contacto con el público, llegas de la camioneta al concierto, a la camioneta al hotel, pues, ¿no? Eh, entonces, a mí eso el barrio me... te curte, güey. O sea, uh -huh. te da... no te asustas en cualquier parte, pues, ¿no? Con cualquier gente. Entonces, es, eso me ayudó mucho como a ser atrevido para ir a buscarme la vida, pues.
0: Te enseñas también a trabajar, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué contexto? O sea, en el barrio te ah, enseñas sí. que las cosas hay que ganárselas. Te las ganas, pues, sí,
1: claro, que nada es gratis, pues. Y también hacer, ¿cómo se le llama esto? Como precavido con tu dinero, ¿no? O sea, si yo nunca tuve la necesidad eh, de comprar lujos porque nunca tuve la oportunidad de hacerlo, eh, cuando de repente tengo la oportunidad y no los necesito, pues no los necesito, güey. ¿Me explico? Más uh -huh. o menos. Cuando los quiero, pues chido, güey. Si me quiero ir a Millana VIP a ver el Joker, me voy, güey. ¿no? Uh -huh. Y no hay pedo. Eh, pero si no necesito eso... O sea, yo todavía, aunque tenga el dinero en la bolsa o en el banco, veo algo y digo... ¿De verdad lo necesito, güey? Uh -huh. ¿No? Porque tengo a mi jefa aquí, en la cabeza, ¿no? <risa> sí. este Seguro... Te vas a quedar sin dinero, güey? <risa>
0: Sí, sí, claro. No te transmiten... había a cada rato, mi jefa, güey, todo el tiempo... Ahorra, ve para, para el futuro, todo ese pedo. Una vez mi
1: jefa me hizo devolver unos hielitos. ¿Cómo le llaman aquí a los hielitos? Es ponen en una bolsa, en el congelador, cualquier agua del día. Mm, Aguitas. Va. Eh, estaban todos mis morritos, todos, ¿no? La tienda de Doña Cuca. Y entonces... Me dijeron, hey, vamos por unos hielitos. Y yo les dije, no, no tengo dinero. Y me dijeron, no, ella te fía. Uh -huh. Ah, a ver, vamos. Entonces, vamos. Entonces, apunta tu nombre en una hoja y te da un hielito, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos afuera de mi casa, estamos comiendo los hielitos. Sale mi jefa y dice, ¿y ese hielito? Y yo, ah, pues es que fíjate que doña guca me lo fió y que luego se lo pagas cuando tienes dinero. No, güey, pero una así una lección así de que si no lo tienes, no lo compras, ¿no? y eso me asustó güey hasta ahora no tengo tarjetas de crédito por ese pedo no o sea no sé si
0: es contraproducente pero <risa> mira yo sí tengo pero la uso como me dijeron que mm, se tiene que claro, usar claro claro muy bien sí que es nada más como para pagar ciertas cosas y nada más para que no es dinero en efectivo
1: claro claro mi morra las tiene o sea mi morra ya tenía esa cultura ella es de las tarjetas no pero ella ya las tenía <risa> ella ya las tenía entonces las seguimos así pues no tuve la necesidad sí si no tuviera esta morra, a lo mejor yo tuviera que tener ahora tarjeta de crédito porque la ocupas para muchas cosas, ¿no? Volamos mucho, usamos el Uber y estas mares y hay muchas cosas para la que la necesites. Pero bueno, es una de las cosas que, que me dejaron muy claro como eso de no gastar por gastar, pues, ¿no?
0: Sí. Oye, me quedé clavado con un rollo cuando decías lo de las luces que te llevan al despertar del ser o que por lo menos te despiertan un foquito. Ey, eh, en tu caso, ¿cuál habrá sido una de esas?
1: Pues para mí está claro que fueron muchas en la infancia Los libros son los principales Luego un par de, influ eh, de influencias Ahora serán influencers Mi padrino que me trajo, me dio a Joaquín Sabina tres discos Y me dijo, esto te va a gustar, mi hijo, es lo que te gusta eh, Porque yo empecé a rapear y le dije a mi. hijo: ¿Eres sabinero? Ahora sí, sí, Bien. sí y entonces le, los escuché y fue como, ah, cabrón, ¿qué es esto? Es como el rap, pues, ¿no? Dice cosas. Entonces me clavé <risa> en la trova. Okay. Así, Fu, yo soy muy trovero. Solo escucho rap, trova y de repente así, eh, música instrumental. Eh, y descubrí todo el mundo de la nueva canción, de la canción protesta, de gente que estaba diciendo cosas a través de la música que me marcó mucho, más en, en mi carrera, pero personalmente y de repente en, viajando en mis primeros viajes estaba por Chihuahua en la sierra y recibí una llamada de mi hermano ¿Y? yo crecí con un hermano dos años menor entonces eh, aprendimos mucho juntos este güey es el listo de la familia en realidad mi hermano uh -huh. eh, y entonces me dice ¿estás sentado? y yo le dije sí me dice escucha lo que analicé güey eh, nuestros dones y habilidades deben ser usados a favor eh, ...de la especie... ...a favor de la comunidad... ...y no... Uh, ...por un bien individual... ...y entonces a mí me cayó todo el peso del mundo encima... ...porque lo entendí... Wey, ...así completamente... ...y yo hasta ese momento... O sea, todavía le dije, qué culero eres, güey. O sea, yo estaba súper chido, güey, ¿no? Con, Estás poniendo la responsabilidad. Conquistando morras, güey, con el verbo, güey. Haciendo estratégico para funcionar y vivir chido y todo esto. Y de repente, pues, ya me cayó la responsabilidad encima. Pero es totalmente real. Porque tú y yo tenemos estos lujos en los que vivimos hoy, güey. Que Ajá. es el aire acondicionado, el esta tecnología para que la gente nos vea todas las facilidades del individuo ahora de, con las necesidades cubiertas, gracias a que otros seres humanos entregaron su vida usando sus dones y habilidades a favor de la humanidad. Entonces, está, es sentido común para mí devolver ese favor, pues, hacer nuestra parte, lo que nos corresponde. Y pues eso fue así lo que a mí me dejó, despertó, yo creo.
0: ¿Tú crees entonces, en el caso del artista, que sí es... ¿Más responsable de, de, de este tipo de...
1: Creo que debería.
0: ¿Divulgación?
1: Creo que debería, porque los artistas somos los que tenemos más tiempo. Como vivimos en la inestabilidad, que esa es nuestra contraparte, ¿no? No tenemos ni sueldos seguros, ni seguro social, ni todas esas cosas que tiene la otra gente. Que ahora ya ni eso es seguro, pero bueno. Vivimos en la inestabilidad, pero tenemos más tiempo, o deberíamos. Y ese tiempo lo usamos para la reflexión. Por eso los artistas son los que comparten los mensajes que hacen los cambios en el mundo. Empujan. El arte y la cultura es lo que mantiene a flote este barco de la humanidad. Sin eso ya nos hubiéramos extinto. Eh, yo creo que es una responsabilidad clara en el artista que es el comunicador de masas, eh, decir las cosas que va reflexionando. No certezas porque no existen las verdades absolutas, pero por lo menos sí algunos descubrimientos o verdades generales que funcionen. O por lo menos dudas, ¿no? Que a veces las dudas funcionan muy bien. Tampoco eh, señalo al que no lo hace, ¿no? Porque mm. tengo compas que no, güey, aquí está para es divertirte y hacer lo que sientes y ya, ¿no? Está chido, eh, pero yo creo que sí, que el artista debería tener una responsabilidad en el micrófono simplemente por el hecho de que no sabes a dónde estás llegando, pues, ¿no?
0: Claro, sí, y justo como pues, en el movimiento del, del rap, ¿no? Que, que empezaron a existir los que querían transmitir... Eh, el rollo más cultural, los que querían transmitir el rollo más agresivo, ¿no? el más este de, de su entorno, inclusive los que se querían solamente divertir, ¿no? los que escribían rap sí. de o sea, a mí me gusta coger
1: en la fiesta, claro, ¿No? sí, sí, sí en, sí.
0: en la comedia, por ejemplo, creo que es algo similar. Eh, se han encontrado como vetas de repente para transmitir una cosa u otra, pero estamos como encontrando la manera de hacerlo y no perder nuestro arte, que es hacer reír.
1: Eso estaría súper chido. Y es, es, yo he visto mucha gente que hace esas cosas, ¿no? Sí. Eh, más en inglés, no sé si ingleses o gringos, ni me sé los nombres porque no soy tan clavado, pero me ha tocado ver algunas cosas que digo, ¡Uh, eso está súper chingón, me cagué de risa! Pero parte me cuestioné, güey, ¿no? Ajá. Y digo, el, el, la comedia en general hace que me cuestione, ¿no? Cosas así de repente. Primero sobre los límites de la comedia y la sí, moral, ¿no? Que, es,
0: a ver, no pensé que me fuera a reír de eso. Sí, güey. A ver, a ver <risa>
1: ¿por, qué, ¿por qué me río? Pero me estoy sintiendo mal por reírme, ¿no? Ese sí. es el primer cuestionamiento. Sí, de es muy comedia.
0: confrontativo. Güey. Hay gente que se enoja con los chistes.
1: Sí, me imagino, muy claro. Muy cabrón. Cuando, cuando les toca sensibilidades, pues, sí. ¿no? Claro, sí, me imagino. Pero, pero digo, yo creo que Por lo menos nuestra cultura mexicana Se basa en reírnos de nuestras desgracias Pues, ¿no? Por lo uh -huh. menos Entonces ahí
0: yo lo tengo bien claro Como que no tengo broncas con eso Sí Hacia Digo, ya, ya más o menos sé cómo hacia dónde quieres Llevar la onda, pero ¿A qué le meterías más nitro ahorita de, lo, de las cosas que estás haciendo? ¿Qué para ti es más urgente Que empiece a ocurrir?
1: Eh, que empiece a ocurrir, yo creo que la divulgación científica y literaria por medio del hip hop, okay. eso me gustaría, porque tenemos muchos ojos y oídos de niños en toda Latinoamérica pendientes de lo que está pasando en el rap, en español, entonces... Eh, Necesitamos crear plataformas reales de comunicación que sigan siendo lúdicas y divertidas, pero que transmitan. Y creo que la divulgación científica, que a mí me es algo que me encanta, eh, se puede hacer por ahí. Eh, la divulgación literaria, eh, el conocimiento en general. Es que creo que el rap es una herramienta pedagógica. Eh, entonces creo que a eso le metería. Ahora empezamos a hacer... Eh, una materia de rap en secundaria. Estamos en el programa piloto. Si funciona, lo vamos a multiplicar en todo el país. Pero hay muchas otras formas de comunicación pedagógica y del rap como herramienta, ¿no? El rap va a seguir haciendo rolas y va a seguir haciendo conciertos. Eso no se va a parar. Pero podemos utilizar otra de sus facetas, que es esta, ¿no? La de herramienta de comunicación.
0: Yo no entiendo cuál es la pelea entre... Lo cultural y ah. lo comercial. Mm. De lo que hablábamos hace rato, por ejemplo, con lo de mis alumnos. Mm. ¿No? Que, que según ellos no les gustaba el arte, pero es porque no conocían el rollo del arte. ¿Crees también que lo comercial ayudaría el rollo de lo de la divulgación?
1: Es que um, la fama es una herramienta de divulgación. Eso es. O sea, entre... Si yo estoy en plataformas con más eh, posibilidades, pues mi mensaje llega a más cabezas y para mí, eso es lo que quiero hacer güey entonces, si hay una oportunidad eh, ahora que estoy en Canal 11 dando noticias, por ejemplo, ¿no? se abre esta oportunidad y me dejan hacer lo que yo quiero y decir lo que yo quiero lo voy a hacer, güey eh, ha habido oportunidades que te dan pero que te quieren marcar una línea o que no te dejan hacer lo que tú quieres hacer o que no te prende, pues no pero... Siempre hay que ser muy estratégicos, eh, cuando tienes algo que decir, buscar las plataformas donde puedas ser más oído, creo yo, si de verdad lo que te interesa es llevar un mensaje por lo menos, ¿no? Eh, y yo creo que todo es desconocimiento, o sea, la gente que dice, yo, yo veo evidentemente eh, a mi México y su falta de cultura cuando la gente dice, ay no, es que eso es muy aburrido, ¿no? Y tú dices, güey, o sea, ¿cómo te explico? Que no es, pero que pues tendríamos que... Tienes que pasar por un proceso de, de comprensión para entender la magia que hay detrás de los libros o detrás de las letras o detrás de una obra de teatro, ¿no? Porque, pues, y, y, pero yo lo entiendo, o sea, tengo una empatía perfecta para esos individuos. Algo importante es cómo tomas las críticas y los halagos de la gente, ¿no? Eh, siempre que haya... Posibil Yo ahora ya ni las veo, pero cuando me llega por alguna parte o que me la topo por ahí, veo si hay algo de lo que pueda aprender. Eh, y cuando no, me doy cuenta de un o vicio social que existe o de una ventana de oportunidad. pues, Porque ahora que vivimos en la era del hate, donde todo es hateable y todo va a tener hate, eh, donde la diversidad de pensamiento es cada vez menos aceptada también, güey, ¿no? Eh, tenemos que ser muy inteligentes y hacer lo que nosotros creemos correcto y lo que nos llena a nosotros como creadores. Hablo yo desde ahí, desde ese punto. Porque si te pones a seguir tendencias, güey, nunca la, le vas a pegar y nunca vas a estar contento contigo mismo. Y creo que para mí lo más importante es que tú estés chido, porque si tú estás chido, entonces puedes ayudar a los demás. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie, güey. Claro. Eh, ¿Y cómo haces eso? Haciendo lo que tú quieres hacer y lo que crees correcto. Hay gente que le va a gustar, que se va a unir. Olvídate de si son masas o no, o, o son un grupo minoritario. Eh. Porque al final eso es secundario. Funciona que sean masas, Porque lo que dijimos, el mensaje llega a más gente, ¿no? Pero si tú estás bien y estás haciendo algo... Y hay gente que también está haciéndolo... Tú puedes hacer agentes de cambio. Que eso es lo que, lo que nos importa ahora mucho. Porque esos agentes de cambio multiplican las posibilidades. Y tal vez uno de ellos entienda algo que tú no entendiste... Y pueda, pum, colocarlo en un lugar donde tú no lo colocaste. El mensaje, pues, ¿no? Uh -huh. Por ahí vamos ahora, eh, creando líderes en vez de seguidores, ¿no? Oye,
0: y los adultos son más difíciles de hacerles entender ese rollo,
1: ¿no? A mí me parece. Mira, tienes que elegir bien tu trinchera. Yo, a mí me hierve la sangre con las injusticias, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, la ola del feminismo, pero decidí que no es mi movimiento y que voy a dejar que ellas decidan y se equivoquen y que ellas sean las protagonistas y no me voy a meter a esa trinchera eh, el indigenismo me parece que hay comunidades indígenas de las que he aprendido mucho y que he trabajado con ellas pero tampoco es mi trinchera eh, ¿por qué? porque no puedo luchar todas las luchas ¿no? ni desde todos los frentes ¿lo puedes contestar ahí o cerrar?
0: Ya, ya ves, lo malo de ser popular. Sí, se me olvidó ponerlo <risa> en
1: vibrador. Es que la producción no me recordó. No Ay, olvides.
0: contéstalo, apágale.
1: Este, ¿qué estaba diciendo hoy? Este...
0: <risa> Corte veces. <comercial>. Las,
1: <risa> las luchas. Este... O sea, no apoyar, estábamos,
0: está de me, me, me estabas diciendo de, desde dónde combatías tú, cuál era tu trinchera. Cierto. Los eh, indigenistas. Entonces,
1: decidí que iba a ir por un target O sea, y para mí La edad más moldeable Es de la infancia, adolescencia, juventud Porque es cuando estás formando el carácter Entonces no puedo ir por Sí, claro Si puedo ayudar a alguien mayor Lo voy a hacer Pero mis objetivos en mis proyectos estratégicos van dirigidos ahí porque creo que es donde más puedo ingerir en un cambio real porque es más difícil que la gente grande cambie, eso es en mi experiencia, es más difícil está bien chido que alguien lo esté haciendo yo lo haría si no tuviera que priorizar, ¿no? por eso dejé de hacer talleres para ocho personas en, en, mis, en okay. los barrios eh, todavía a veces voy cuando tengo tiempo porque eh, alcanzo más tallereando talleristas, güey. ¿Me explico? Okay. O sea, okay. la idea es alcanzar el mayor número posible de agentes de cambio o hacer el, me el mayor impacto posible en el mundo.
0: Un poco como cadena de favores, ¿no? Ah, qué bonita película, güey. Sí. Oye, tengo curiosidad. Sí. De tus primeros libros que leíste, ¿cuál fue así que te llamó? Que dijiste, ay, cabrón. O sea, que, que dijiste, ay, que hoy lo ves como un parteaguas de acabo de iniciar en la literatura.
1: El principito. El principito... El Principito... Aparte cada que lo lees es diferente... Tiene una magia ese libro... Muy, muy cabrona... Eh, fue de los primeros que leí... Fue de los primeros que me... Que vi como... ¡Wow! O sea, hay un metalenguaje... O sea, la gente ve... Uh, el sombrero, pero en realidad si ves más profundo hay una boa que se comió un elefante güey, ¿no? hay dos posibilidades de lenguaje que ahora trabajo un chingo con eso con la narrativa y con que tienes que pensar para entender lo que dije dos veces, wey, ¿no? eso me gusta mucho, desde ahí lo agarré, ese cotorreo eh, García Márquez 100 años de soledad eh, Juan Rulfo, el llano en llamas y eh, Pedro Páramo, fueron como eh, un poeta veracruzano se llama Salvador Díaz Mirón me lo enseñó mi papá y me marcó mucho, eh, tenía unas poesías ateas en okay. un momento en el que mi mamá me enseñó a creer en Dios porque mi mamá le da miedo el mundo y ella dice, no sabe cuál Dios, pero dice que Diosito te cuide, mijo, ¿no? Claro. por si las dudas, cual, fuimos a todas las iglesias del mundo cuando era niño porque uh -huh. mi mamá buscó mucho a Dios, eh, y ahí fue cuando empecé a cuestionarme a Dios. Yo no creo en Dios, por ejemplo. ¿no? Entonces eso fue como uf, algo como muy duro de, el cuestionarlo todo. Pero uno que me hizo así como que tambalear muy duro fue René Descartes con el método, porque en el método él propone que todo lo que conoces te lo enseñaron los hombres y que los hombres pueden equivocarse y mentir. Entonces no puedes confiar en ellos, güey. Tienes que volver a estudiarlo todo tú. En ese momento no había tantas materias para él. Entonces él se dedicó a estudiarlo todo y a hacer su propia ideología del mundo. Y yo he estado haciendo eso. O sea, cuestiono todo a través del razonamiento que es mi codificador de la realidad. Yo no tengo pensamientos mágicos. Eh, todo tiene que ser comprobable o no existe. Porque si abro esa puerta se la tengo que abrir al espagueti volador y a todas las posibilidades. Entonces, yo trabajo con la razón y el pensamiento científico. Yeah. A partir de ahí, voy teniendo pequeñas certezas que van siendo un cúmulo de conocimientos para mi cosmovisión, güey. Entonces, por eso, ese libro fue así una columna vertebral de lo que soy ahora.
0: ¿Te hace un artista más completo tener estos conocimientos?
1: Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Eh, es que hay artistas que... Hacen hits, por ejemplo, ¿no? Más allá de artista, ser humano. Ser humano, sí, definitivamente, definitivamente. Eh, te hace más humano para empezar, ¿no? O sea, la necesidad de no tener a Dios para ser bueno, eso está bien cabrón. Porque mucha de la gente que se porta bien es por miedo al castigo divino. Mm. Y yo me porto bien por el amor al prójimo a mis hermanos, porque me entiendo parte de una familia, entonces cuando tu motor es el amor y no el miedo pues, cambia totalmente tu vida muchas sí. cosas más toda la forma en que codificas tu realidad cómo tra tratas a las demás personas tus relaciones interpersonales la amistad, los valores, cuestionarlo todo, te hace mucho mejor persona claro,
0: estuvo bien entonces que ese eh, dangercito abriera ese libro sí, súper bien, <ríe> qué chido que lo hizo que la banda abra más libros, ¿no?
1: Sí, y que la banda esté abierta a aprender, o sea que no solo está ahí el conocimiento, está en todas partes, siempre estar atento a aprender te va a ser mejor persona, escucha a los ancianos, escucha a los niños, ponles atención, ellos no son ni racistas, ni homofóbicos, ni todos esos miedos que te metió después la sociedad, hay que desaprender. Todo lo que nos han dicho, cuestionarlo y volver a aprender lo que de verdad somos, queremos y nos funciona. Y eso está en todos lados, pues, conversando con el chaparro, leyendo, viendo películas, viendo documentales. Ahora tienen a la mano estas herramientas maravillosas del internet y Netflix y todo eso. ¿Y nosotros cómo la perreamos para conseguir esas cosas y ahora están sí. ahí a la mano. Hay que aprender a usarlas, pues.
0: Claro. ¿No? ¿Una última cosa que le quiero decir a la banda?
1: Nada, que aprendan a usar el internet. No todo es porno y videos de gatitos curiosos. Eh, que se diviertan, que sean felices. sonríen todos los días porque es el acto más revolucionario que existe. Intenten ayudar cuando puedan a los demás.
0: Paz. Chido.
1: Gracias, chaparro. ¡Vamos, <risa> <y
0: caballeros. risa> ¡Hasta aquí Hasta llegamos! ¡Hasta aquí llegamos! ¡Con Sacando el, el Barrio! ¡Hasta la, Hasta la...
1: la próxima! próxima. dice...